0: Hola.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dos Cabezas No Piensan Mejor que una.
0: De esta magnífica, fabulosa segunda temporada.
1: A ver. No, pero eh, queremos agradecer el buen recibimiento que ha tenido esta segunda temporada. Eh, no, pero de verdad, yo, yo recibí buenos comentarios.
0: Bueno, a mí no me han dicho nada, pero por lo menos sé que la gente lo está escuchando.
1: Sí, y están felices de que hayamos vuelto porque eh, muchos de nuestros, la mayoría de las personas que nos escuchan son nuestros amigos. ¿Para qué andamos con cosas? La mayoría de ellos quizá no, no, no tienen la costumbre de escuchar podcast y nosotros somos como el primer y único podcast que escuchan. Así que los mantenemos despiertos allá. Los, los acompañamos a lavar la losa, a bañarse.
0: A ver la rosa de Guadalupe tal, okay.
1: Sí. Así que eso. Eh, hoy día vamos a estar hablando de un tema muy interesante eh, que a los dos nos gusta mucho, que es sobre las mascotas. Eh, tenemos varias historias y experiencias eh, con relación a eso y también algunas experiencias que ustedes nos han enviado por medio de mi Instagram, que vamos a estar leyendo y analizando también.
0: Exacto. De todas formas, igual como me gustaría contar un poco qué ha sido nosotros en estas Ajá. dos semanas. Bueno, como ya sabrán, cuando nosotros comenzamos con este podcast, subimos un capítulo cada semana. Pero después, gracias al estrés y la desesperación,
1: decidimos
0: hacerlo cada dos semanas. Y luego resultó súper sabio porque pensamos mejor en los temas, eh, reunimos más información, qué sé yo, etc. Y resultan capítulos mejores. No sé, eso pienso yo, no sé qué pensará sí. alguien añora. pero Yo creo que sí. Pero claro. Entonces, bueno, ¿qué ha sido nosotros? Yo creo que no ha pasado nada. No ha pasado nada, papá.
1: La universidad, ¿cuenta cómo te ha ido?
0: Ah, como lo yo. Pero vamos andando, no. no, no. Te ha ido Me ha ido bien, solo que hay un ramo que para dar el culo, pero ahí vamos, súper bien.
1: Sí, cuenta que estás estudiando.
0: Ya, bueno, estoy haciendo es ingeniería mecánica y eh, los ramos típicos, matemáticas, física, qué sé yo, pero estoy con un ramo de modelaje 3D que es un poco difícil y hay que darle. Y bueno, esta idea. Surgió de hacer este capítulo de las mascotas por un hecho especial en nuestras ah, vidas. Eso, sí,
1: eso es algo que ocurrió.
0: En estas dos semanas. Eh, bueno, queremos contar de que todo esto tiene un comienzo y un final. <ríe> la cosa <ríe> es de que, bueno, eh, nosotros cuando vinimos acá a Estados Unidos siempre tuvimos la idea de querer tener un, un gatito, ¿verdad? Porque la Connie es fanática de los gatos y en un departamento arrendado es muy difícil tener un perro, ya que aquí todos con alfombra y un perro temea no, y... Y,
1: y un perro también además de que, de que nos gusta a mí también me encantan los perros y es nuestra meta tener algún día eh, el problema es que demanda mucho tiempo eh, hay que sacarlo a pasear hay que enseñarle a hacer afuera siento que de, hay que tener un poco más de tiempo para poder criar un perro a pesar de que son espectaculares pero, pero también requieren más espacio es diferente a un gato. Un gato claramente te necesita, obvio, porque es gato, pero siento que aprenden a hacer pibi más rápido, pueden estar solos varias horas y no se suicidan, como no están ladrando a lo loco. No, como que bien. Exacto. Por, por esa razón optamos por un gato.
0: Un gato no es porque en verdad estamos poco y nada en la casa, entonces un, un, un gato era la mejor opción. Aparte igual son lindos, si ¿sí? ya con cosas. Pero la cosa es de que, claro, tuvimos como meta, pero aquí resulta que los departamentos de Estados Unidos, por lo menos el que nosotros tenemos, no es amigable con las mascotas, o sea, no son permitidas, ¿verdad? Porque sabemos de que una mascota puede significar un daño extra al departamento si es que el dueño no lo eh, cría bien, o qué sé yo. Sí, sí, sí. Claro, por ejemplo, no sé, po, eh, que el perro manche la, las alfombras con la hermea, o que el gato, no sé, borrasque la pared y rompa el papel tapí o qué sé yo, muchas cosas, Madre, papel, bueno, que es madera, pero no importa, como rayas o qué sé yo, entonces obviamente no lo permiten, pero que uno puede sacar un papelito que es como mascota de, de soporte emocional, no sé cómo es, Sí. entonces con la y fuimos para el doctor, la Cone dicho la mula y no, no le dieron no, el papel. No, no eché la
1: mula, aquí, eres muy chanta. Como ustedes bien saben, eh, al, al llegar aquí a Estados Unidos, claramente es un cambio emocional muy grande, muy fuerte, el idioma, la cultura, la familia, los amigos, entonces claramente aplicábamos como para poder tener una mascota emocional, de soporte emocional, aparte, o sea, yo en lo personal siento que sí necesitaba algo, porque Joaquín no era suficiente, no, me no pero, pero ustedes entienden, ¿no? y ustedes me conocen, entonces fuimos al doctor por otras cosas, y de pasada preguntamos también qué teníamos que hacer para poder tener un permiso, para poder tener una mascota, eh, a lo que el doctor empezó a hacer un, algunas preguntas, hablamos de muchas cosas y él dedujo de que sí era necesario poder tener una, una de estas mascotas, de que yo optaba por gato, él encontró que estaba perfecto y nos dio ciertas sugerencias eh, de lo que teníamos que hacer. Teníamos que buscar un gato que fuera medianamente adulto, que estuviera criado, que fuera eh, mansito, tranquilo, para que más, más que todo fuera como una mascota que... Que, se, que estuviera conmigo, que se pusieran mis piernas, que me hiciera cariño y todo ese tipo de cosas. Cuento corto, la cosa es que eh, nosotros habíamos estado buscando ya algunos, eh, ¿cómo se llaman? Eh, refugio de mascotas. Eso, perreras, ahí ya no, ya, claro. refugio, donde hay animales que encuentran de la calle, la gente dona, eh, cosas así, donde los dan en adopción. Aquí no existe la adopción gratuita, a menos que sea como algo ya un trato entre personas, pero está como que no está bien visto, por lo que nosotros nos dimos cuenta, porque eh, aquí se respeta mucho como el, el bienestar del animal, entonces dicen como, ah, ya, si, quiere, si, si está dispuesto a, a costear un animal eh, como para que no le haga daño, ¿cachai? Entonces igual normalmente cuando uno adopta un animal... Viene con, no sé, pues, incluso cuando particulares como personas normales adop, eh, dan en adopción a sus gatos, también dan un, un, un precio porque le incluyen, no sé, pues, las vacunas que le pusieron o la casita, la comida, cosas así. Nosotros fuimos a este lugar y eh, buscamos un gato. La cosa es que nosotros no sabíamos que teníamos que esperar a cuando los gatos estuvieran disponibles. Porque, por ejemplo, llega un gato al refugio hay que esperar una semana para que él esté listo para irse a cualquier casa. Porque puede ser un gato que recogieron de la calle y es de alguien, como para que hay una semana de tiempo como para que alguien lo reclame, por así decirlo.
0: Y también para que lo vacunen, etcétera.
1: Claro, para que esté listo para poder irse a la casa.
0: Entonces, como, claro, nosotros cuando buscando gato, uno está acostumbrado a que en Chile va, adopta un gato y es gratis, listo. Y ahí es responsable tuya si uno quiere ponerle las vacunas, el microchip y qué sé yo. Pero acá resulta que es obligatorio, entonces obviamente no puedes dar el gato libre en adopción, así como gratis, porque te está saltando estos pasos que son obligatorios para el animal. Entonces, técnicamente, no estoy seguro en verdad, pero es como ilegal dar un gato en adopción gratis.
1: No sé si es ilegal, pero no es lo normal.
0: Lo normal, claro, pero quizás si un paco se entera, ah, o sí. la policía, o qué sé yo, puede haber porque un poco de es gran. Porque
1: aparte, aparte no sirve de nada, porque después igual tienes que ir a ponerle todas las cosas, a inscribir el gato, igual hay que pagar.
0: Exacto. Entonces, acá, ah,
1: Nosotros al, al, al pagar el fee que, que nos estaba pidiendo el,
0: el, el refugio,
1: refugio, nos saltamos todo eso, o sea, hasta la, la operación, todo sale gratis.
0: Claro, entre o sea, comillas. O sea, claro, nosotros como que pagamos la operación al final. No es como que pagamos por el por el animal, pero pagamos por la vacuna, el microchip, la
1: La comida también nos regalaron.
0: Siempre sí, la comida no viene tan incluida. Es más que nada el la operación, como la
1: La castración. La
0: castración, ayer. o que te quite el ovario a la gata, que sé. Bueno, en fin, nosotros llegamos y resulta que habíamos, había un gato que se llama Kenyu. No, Kiano, no sé cómo se pronuncia, que es el como Kieno Rips era un gato exquisito, un gato naranjo, y era grandecito, dos años, era súper manso, y calzaba con las características que este doctor no había dado. Entonces fue como, ya, lo queremos. Llegamos al mes, y dijimos, queremos a Keanu. Y la calle como, oh, lo siento, él está pedido. Y fue como, como hay
1: lista de espera para él. La
0: lista de espera para él. Y fue como, oh, ya, yeah. es bueno.
1: ¿Y, y nosotros fuimos un sábado y la lista de espera se liberaba el martes. Y habían como dos personas en la lista. O sea, como... uno sí, sí, No iba a poder ser nuestro.
0: Exacto. Entonces fue como ya... Bueno, ¿qué gato estaba para adoptar hoy día? Dijimos. Dijeron, ya está el número 25 y el número 6. Como el número de la celda de los gatos. Ya. Llegamos al 25. Un gato que se llama Hazelnut, que es como avellana. No nos pescó. De hecho, ni nos miró. Estaba ahí echado nomás. Y fue como a... Como súper tímido. Filo. Y fuimos al 25 y había un gato que estaba como escondido también, que se llamaba Nutella, un gato gris, bien, muy lindo, bien lindo, era gata, en verdad, de 10 meses, y nosotros como que ya le abrimos la reja, y la gata como que nos pescó el toque, como que salió, miau, miau, y como que... se o sea,
1: salió, miau, 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 como que igual no, nos anduvo tirando la choría, pero dij... no, de hecho nos dijeron que ella era como complicada, un poco arisca, y nosotros como... Ya, pero no importa, como filo. La no queremos, sí, Aparte es normal, yo estaba los gatos, aparte sí, sí. yo estaba súper como decidida a que ese día iba a tener un gato. Como que yo no no podía esperar un día más. Error también.
0: Claro. Y la cosa, ya, adoptamos a la gata, le dejamos el nombre Nutella. Porque fue, nosotros estamos decididos a tener un gato con nombre de comida. Entonces <risa> o algo como, así, o algo parecido, entonces fue como Nutella, ya está bien, tiene nombre de comida, aplica. Y fue como, ya, pues bueno, llegamos llegamos con el gato a la casa. Y lo sacamos de, de su cajita y el gato salió a esconderse de una normal, o sea, por todas partes se sabe de que cuando uno adopta un gato ya medianam adulto. medianamente adulto, porque 10 meses ya se considera como adulto, eh, tienen un proceso de adaptación al, al entorno, ¿cachai? Entonces como se, se esconden, andan medio disco al principio, después de una semana, algunos días como que ya salen y son más simpáticos. Resulta que las primeras dos noches fue increíble, como la gata escondía todo el día, pero nosotros le llevábamos comida, comía, tomaba agua. Hacía pipí. Hacía pipí, iba al baño, qué sé yo, y las noches nos iba a visitar a la pieza. Como ella llegaba, miau, miau, y nada de tirarnos como... Más o
1: menos. Ni
0: tanto. Más o menos. Claro, la gata, cuando nosotros nos acercábamos mucho a hacerle cariño, por ejemplo, es tirar el manotazo. Pero claro, las primeras dos noches nos fue a visitar a la pieza, todo bien, pero después de eso, todo cambió. Ay,
1: todo cambio
0: ya no la cosa es que claro la gata se puso de mal en peor como que cada día estaba mucho más arisca y nosotros decidimos comprar un producto que se llama Feliway, que es como unas feromonas faciales que ayudan a los gatos a sentirse más familiarizados con el entorno y los ayuda a sentirse más tranquilo es como feromonas que les transmiten felicidad y tranquilización tranquilidad y la cosa de que bueno no funcionó y la gata de la noche a la mañana empezó a salivar caleta, así como a tirar pollo, así como caleta.
1: Como cuando, no sé, es que yo nunca había visto algo así. No, mira, partió estornudando mucho y saliéndole un poco de moquito. Pero nosotros dijimos, pucha, normal, se resfrió, porque aparte la gata se puso en el sillón que está al lado de la puerta, le entra el frío, qué sé yo. Y Muy... eso que nosotros le teníamos puesto todo así como para que no estuviera ahí o para que estuviera calentita igual, no sé.
0: Si sí, la gata escogió el peor spot, como la dura. Pero dijimos ya, de estarme medio de resfriar, nosotros le hicimos una cuevita y le tapamos del frío, pero como que empezó a salivar caleta. Y claro, nos preocupamos y decidimos llevarla al veterinario. El veterinario nos dijo de que era plenamente estrés, como que era un, una reacción al estrés que tenía la gata de empezar a salivar y qué sé yo. Y, y claro, que la gata era tenía un estrés crónico, o sea que la gata nunca iba a estar tranquila. Cualquier cosa, hasta la más mínima, le iba a estresar. Entonces, y
1: ansiedad también. Y
0: ansiedad. Eso y al final y al cabo era peor que tener un gato, porque claro, nosotros queríamos un gatito para que la gata estuviera más acompañada y tener un hijo, pero resulta que esta gata era hasta peor porque era, no existía, estaba todo el día escondida, o sea, era no tener nada, darle comida, que no comiera, porque la gata también dejó de comer, dejó de ir al baño, entonces, por estar estresada y nosotros como chuta ya, y, y verdad, hicimos, de verdad hicimos de todo. Uh -huh. quién no hicimos para que no, la gata esté tranquila? Y lo
1: que nos dio la ata, igual de que, o sea, claro, o sea era peor que, te, que no tener un gato, porque, o sea, para mí emocionalmente, yo iba a verla todo el rato, trataba de hacerle cariño, me quería siempre rajuñar, y eso a mí me daba pena. O sea, yo, o sea, sin mentir, yo creo que lloré casi todos los días, porque la gata no quería estar con nosotros, no quería soltarse... O porque ya ni siquiera, o sea, da lo mismo que se esconda, da lo mismo que no nos quiera, pero no quería comer, no quería hacer nada. Ella físicamente se estaba viendo mal, se dejó de bañar y los que tenemos gatos sabemos que eso es preocupante, o sea, significa de que ella no, no está bien. Eh, y por lo mismo nosotros la llevamos al veterinario, sabiendo de que a los gatos no les guste el veterinario, en especial si es un gato que está escondido, o sea, uno no debería invadir su privacidad ni obligarla a salir. Pero lo hicimos porque necesitábamos saber qué tenía. El médico, nos, o sea, el veterinario nos dijo que ella físicamente no tenía nada, como no tenía... Parásitos, nada de eso. Claro, solamente era a raíz del de grande estrés que estaba viviendo eh, y que no había solución, o sea, era esperar eso y esperar, incluso podrían ser años a que ella se sintiera cómoda. Y el problema es que nosotros tampoco tenemos muchos años como para, para poder esperar eso. Claro. En vista y considerando de que nosotros también necesitamos una mascota que se adapte a que nosotros igual nos vamos a estar moviendo, eh, vamos a mudarnos, vamos a, no, no sabemos dónde vamos a estar, entonces necesitamos una mascota con personalidad que se adapte y nos estábamos dando cuenta de que quizá la Nutella no era la mascota que nosotros necesitábamos, tanto por lo que el médico nos decía, por lo que el veterinario nos decía eh, y por lo que nosotros sentíamos, pero yo estaba completamente decidida a no... Eh, echarnos para atrás porque cómo, o sea, cómo, cómo, cómo generar otro trauma de la mascota, o sea, al final no es culpa de ella ser así de alguna forma, tampoco es culpa nuestra, pero ella merece un hogar. La cosa es que, bueno, después eh, justo coincidió con que a los días después falleció mi abuelita y eso me hizo sentir de que de verdad yo necesitaba una mascota que pu pudiera estar conmigo. Eh, donde yo pudiera hacer cariño y todo eso. Y ese mismo día decidí, bueno, junto con el Joaquín, de que quizá la Nutella de verdad no era para nosotros.
0: Claro, bueno, igual como para dar un poco más de detalle, como la gata de nosotros empezamos a ponerle como música...
1: Ah, sí, en YouTube. O, mus, música
0: de relajación para gatos, qué sé yo. Y la gata dejó de salivar. Y volvió a comer y volvió a tomar agua y volvió al baño. Pero resulta que... Eh, es, creo, fue la misma pero mañana poco. Que... Poquito. Claro, poquito, pero fue la misma mañana que falleció la burita de la Connie. Eh, yo fui a darle comida a la gata, y la cosa es que le, pongo, le puse, como, como siempre, o sea, nada diferente, le puse el platito de comida, el platito de agua, y la gata como que empezó como, miau, miau, empezó a tiritar y empezó a salivar de nuevo. O sea, casi,
1: casi como convulsionar, porque o sea, Joaquín estaba cerca de ella.
0: porque claro Y ahí fue como, ya, qué onda, y, y claro, era como, mejor a dos días, pero al tercero como, Pah, peor de una. Entonces era como ya, qué onda. Y hablando con la Connie dijimos como ya. Es que,
1: nosotros no le hacemos bien tal vez a claro.
0: ella. Y dijimos como un gato estresado igual va a acarrear como enfermedades y nosotros no tenemos el dinero para costearlas en verdad. Entonces fue como ya. Así es que esto no está haciendo bien ni a la Connie ni a la gata. Así que bueno, yo llamé al refugio y pregunté si podíamos devolver a la gata. O qué
1: podíamos hacer. O qué podíamos
0: hacer. Y claro, la galla me dijo como no traerla de vuelta. Como está bien, como no hay drama de
1: hecho ella te dijo de que ella al ser una gata de personalidad difícil, ella tenía que haber pasado más tiempo en el refugio y que no saben por qué al final no lo hizo, o sea como que ella quizá ni siquiera estaba lista para ser adoptada cuando nos la dieron a nosotros
0: claro, y al final fue un problema de la, de la de chica que nos atendió en ese momento, porque en verdad la gata no estaba lista pero bueno eh, cuento corto, justo que el día anterior a ese Habían llegado como una camada de gatitos Como de cinco gatos Que eran todos hermanitos al refugio Y nos enamoramos de uno porque pues, se llamaba L.T. Search Que es como entrenador Pokémon, de hecho Pero la cuestión es que nosotros lo vimos Y fue como ya eh, Vamos el, el día siguiente, el día martes Esto pasó el lunes El día martes nosotros fuimos a dejar a la gata al refugio La devolvimos Y vimos a, a Lieutenant Search Y fue como... O el gato rico. Era un gato chiquitito, cuatro meses, pero súper cariñoso.
1: Sí, o sea, un gato normal,
0: en verdad. <risa> pero sí, súper cariñoso. Y la cosa fue de que llamo y preguntamos y eh, no estaba reservado. Así que nosotros, pa, lo reservamos de una y para ir a buscar el, al viernes subsiguiente.
1: Claro, entonces, eso fue lo que pasó. Eh, y desde el viernes de la semana pasada, sí.
0: más o menos, que lo tenemos aquí.
1: Que tenemos a este gatito, al cual lo bautizamos como Bowie, por David Bowie, claramente. Es un gato bebé de cuatro meses. Eh, bueno, tampoco es lo que el doctor decía, porque le decía que tenía que ser un gato adulto, pero habían algunos adultos disponibles, pero ya estaban todos reservados. Entonces dijimos, ya, filo, lo vamos a criar nomás. ¿Y el ha el sido gatito... toda una aventura.
0: Pero el gatito es exquisito, o sea, el gatito duerme con nosotros, ella se puso al medio. Como... Él
1: decidió solo de que tiene que dormir al medio. Claro,
0: y el gatito como es súper juguetón. Demasiado. Sí, a veces le entra el diablo, pero bueno, el gato <risa> es un gato normal, saludable, sí. sale, se baña, come. Y,
1: y él se ve bien de estar aquí, entonces eso es lo más importante al final. Lo
0: importante es que el gato se da bien con todos, o sea, hemos traído míos uh -huh. a la casa y el gato no se esconde ni se asusta, o sea, él juega con ellos y normal. Entonces, claro. salió un gato sociable.
1: Entonces, es un gato que eh, se acomoda al estilo de vida que nosotros eh, llevamos o que o vamos a llevar. Porque pronto nos vamos a mudar también de departamento, entonces este gato no, no se va a estresar con eso. Quizá en algunos años nos mudemos de ciudad, quién sabe, y el gato va a ir con nosotros. Cuando nos devolvamos a Chile, obvio el gato va a ir con nosotros. Entonces, es un gato que... Como lo estamos criando desde pequeño, eh, va, le va a ser mucho más fácil llevar el estilo de vida que, que tenemos que llevar. Así que por eso estamos felices y obviamente lo han visto en mi Instagram, más que en el del Joaquín, porque el Joaquín no sube nada.
0: Bueno, yo soy fome. ¿no?
1: <ríe> como es el gato, es un gatito gris, pequeñito, con líneas, como con marquitas negras. Es rayado. Eso, rayas negras. Eh, algunos se acordarán un poco a mi gato que yo tuve... De toda la vida el Wari no es tan similar físicamente, pero tiene los ojitos como, no, no el color de ojos parecido, pero sí como el, el borde de los ojos, como el tipo de lineado blanco que tiene. Siento que es igual. Bueno, cada gato gris quizás es así, pero, bola, pero para, mí, para mí eso es como característico del Wari. Es Esencial.
0: Ese pero bueno, al fin, este, este fue como la introducción del capítulo y nosotros como queremos hablar acerca de, de las mascotas, porque, bueno, la conia ha tenido la cachada de animales y yo he tenido un poco menos. Pero, pero igual. sabemos de que todos ustedes también han tenido mucha mascota y algunas han sido muy buenas experiencias, y otras han sido muy malas experiencias, otras han sido excelentes experiencias, y también tristes, como en mi caso, que voy a contar. Pero, pero eso, pues, comencemos, o sea, ya. ¿Quiero comenzar yo?
1: Sí, dale, bueno, por favor.
0: Yo cuando era chico siempre tuve gatos, o sea, pero no eran míos, Contextualiza
1: cuántos años, hace cuántos años, cuántos años tenía y dónde vivía. Ya, yeah.
0: yo recuerdo, eh, estaba viviendo en La Reina, cerca del Parque Padre Hurtado, eh, más abajo, como bajo la rotonda Tomás Moro, palabra reina, y tenía una gata, una gata mea guatona que se llama... ¿Llegó sola la gata? Sí, llegó sola a la casa que se llama Duquesa. No sé por qué se llamaba así, pero yo me acuerdo de la gata que se llama Duquesa. Es la gata vivía... Así
1: como papas duquesa?
0: Claro. Eh, yo ¿Era, que...
1: era de color de... Era de qué color No, era? Era, era
0: como el mausino, de hecho. Era así como gris rayada.
1: Yeah. Bueno, es okay. que... Paréntesis, al Bowie le decimos Mausino, el bebé de la casa, tiene mucho él nunca va a saber cuál es su nombre, en verdad. Es
0: El gato más confundido de la historia sí, y más claro. regaloneado. Yeah.
1: Cierra paréntesis. Bueno,
0: en fin, la cosa es que esta gata eh, estaba en la casa y jugaba con, bueno, yo le hacía cariño, qué sé yo. Pero... ¿Cuántos
1: años tenías tú?
0: Ah, tenía unos cuatro años, algo así. Resulta de que eh, mis dos hermanos por parte de papá son fanáticos de los gatos. Por parte de mamá son más de perro, pero por parte de papá los dos son, ah, son más de perro. Ay. Son fanáticos de los gatos. Y la cosa de que ellos lo cuidaban. La, la cuidaban, le dan comida y qué sé yo. Eh, pero resulta que la gata, siendo gato grande, de calle, o sea, de afuera, porque la gata nunca vivió dentro de la casa, siempre estuvo afuera. La gata empezó a tener como, no sé, como ratones a la casa. ¿Qué hacen eso los hámster, gatos? Hamster. Eh, sí. Se vez, los robó. Una de fue es un hámster. Yo me acuerdo pero era un hamster porque era un ratón sin cola. Y era como cafecito con blanco.
1: Pero los hamsters son como más gordos. Se nota que es un hámster. Era un hámster. Y, de, onda, no hay hámster en la calle. Onda, entró a una casa. Abrió una jaula. Sacó un hamster y se lo llevó.
0: O lo compró en la feria. No sé. La cosa de que... <ríe> había trajo hámster o arenes con la mía de cola y también palomitas pichones qué sé yo sí. y eso como que mi papá como que lo mi, no le gustó. Mi, mi papá tiene cero tacto con los animales aviso entonces él como dijo no este gato está trayendo infecciones a la casa sí. lo hubiera tirar y de, de hecho la gata <risa> a ¿Qué un... sabes
1: que yo siento que la gente mayor para no decir adulta ¿Eh? allá ah, no ya no pero pero la gente como eh, los boomer mayor sí eh, yo siento que son un poco así, a menos que hayan aprendido con los años y hayan tenido mascotas, qué sé yo, pero como que les da lo mismo.
0: Como que ve los animales como un objeto, en verdad. Sí. Entonces, claro, dijo el gato está trayendo infecciones, lo voy a ir a tirar. Y la cosa es que lo, lo echó en la camioneta y se la llevó a la Floría y la dejó en un parque. La, tiró en un, la dejó en un parque y se fue. La cosa es que él, él cuenta, no sé si será verdad,
1: cuenta la leyenda,
0: que él cuando se estaba yendo vio con calle se bajó del auto, la tomó, se la echó al auto y se fue espero que haya sido verdad, duquesa si estás por ahí perdóname <risa> la cosa es de que yo ni me enteré llegué al colegio y le pregunté como mi mamá, oye la duquesa, y mi mamá como hijo, se fue de vacaciones eh, se fue de vacaciones y no creo que vuelva y yo como chuta, y después con los años me contó que mi papá fue a tirar. pero en fin la duquesa desapareció y resulta que para la mala fama de mi papá, onda no, esto pasó varios años después como cuatro o cinco años después eh llega una mamá gata con tres cachorros a la casa. La gata... ¿Con
1: tres cachorros así como en el hocico? ¿Así como?
0: No, pero aparecieron un día en el jardín. No sé cómo. No, ¿Sí? no sé el contexto. Solo sé que un día se iría al, al jardín y estaba como la gata con los tres gatitos. ¡Oh! Como en un sofá. ¡No, sé como, no, qué hola La gata, una gatita chica. Era chica en el tamaño. Así pero... como
1: en la Yuyi.
0: Sí, más o menos. Eh, blanca con gris, de hecho. ¿Ya? Pero pelo corto que bautizamos como gata mamá como cero cero siendo los nombres verdad la gata mamá eh, tenía a tres eh, gatitos chicos que era el gato gordo que era el más gordo y los otros dos no me acuerdo el nombre que le pusimos porque eran gatos que eventualmente desaparecieron y se fueron a otra casa pero los que se quedaron nos con nosotros fue la gata mamá y el gato gordo la cosa es que un mes después llegó un gatito negro negro así entero peludito con un collar que se llamaba
1: Dagli.
0: el gato nunca más volvió a su casa, se quedó con nosotros, así que dueños de Dagli, perdóname. Pero
1: es que los gatos son un poquito así, como para ellos no están, los gatos que tienen contacto con el exterior, a veces tienen dos familias, como que no sé vos, es mío, pero va donde el vecino y se queda ahí en la tarde, no claro. sé, son medio así.
0: Pero la cosa es que el gato tenía collar y nosotros como teníamos no hubo nada, vosotros sabíamos que se llamaba Dagli y lo dejamos en la casa nomás, po. era.
1: Pero tu papá no le puso color?
0: No, mi papá no le puso color porque estos gatos se portaban bien. O sea, no entraban a la casa, no traían palomas, nada, ni guarenes, qué sé yo. Así que piola. Eh, los gatos se quedaron ahí. Eh, mis hermanos les compraron comida de nuevo. Los gatos fueron creciendo. Y justo calzó que nosotros nos estábamos cambiando de casa. A donde, nosotros, a donde yo ya, donde viven mis papás ahora actualmente, que es en Peñalolén. Y bueno, ya. Eh, gato gordo, obviamente nunca lo castramos bajo de peso la
1: pubertad. <risa> ya no era el gato. Ya no era el gato, gato flaco.
0: Gato, gato flaco. Pero el gato de la noche a la mañana desapareció. No, eh, antes de eso el gato... Se lo, fue a pelear lo enco lo encontramos siempre peleándose. Mi mamá muchas veces le hizo curaciones porque se leía con rajaduras, qué sé yo. Entonces creemos de que...
1: Perdió una pelea.
0: Perdió, <risa> perdió una pelea por ahí. No. Así que nosotros eso lo asumimos porque el día de la noche desapareció. Y se quedó la gata mamá con el dagli. Pero. Eh, entre ¿No te dio pena? Entre medio de ese tiempo, obvio que sí, pues dio lata.
1: ¡Mentira! Dije que ya
0: tenía el look, entonces fue como que filo. Eh, entre medio de eso. Eh... <risa> Espérate,
1: paréntesis. Claro, dijiste que ya tenías el look. El look es tu perro. ¿El perro no le hacía nada a los gatos? ¿No?
0: Compartían juntos. Igual lo, ah, porque
1: lo, llegó cuando bebé, los gatos po. ya estaban. Ya, sí, ya, ya. Y Luca era Después sí. vamos a hablar del Luke.
0: Sí, después vamos a hablar del Luke. Sí, y hay otro perro antes que también vamos Después,
1: a ver. después. Yeah.
0: De. La cosa es de que, claro, eh, entre entre, entre medio de este tiempo llegó una gata gordísima que nosotros pensábamos que está embarazada. De hecho, no le pusimos nombre.
1: <risa> la gata.
0: Eh, sí, porque la gata aparecía de vez en cuando y, y, y pensamos que está embarazada, entonces la cuidamos Pero qué un
1: patio, o sea, tenía una puerta damos... abierta, tenía...
0: Barandas pequeñas. <risa> Esa es la respuesta. O sea, si no
1: entra un gato, entra un ladrón y ya.
0: <risa> no, pero es que, a ver, ¿cómo, cómo lo explico? Como todas las toda la murallas de, de, del patio trasero están conectadas con otros patios traseros de otras casas. Entonces, como que... O sea,
1: todos los gatos iban para tu casa.
0: Sí, no, no tengo idea por qué llegaban a la casa. Pero, en fin, llegó esta gata guatona, entonces dijimos, oh, está embarazada, hay que cuidarla, le dimos comida, agüita, qué sé yo. Mentira, era gorda. ¡Ja, <risa> La gata llegó. Gata gorda. Ah. Esto, dijimos, oh, está embarazada, dos años embarazada. <risa> la gata <risa> nunca parió. Y dijimos, esta gata maricona viene a quitarle la comida a nuestro gato. Y fue como, después cuando apareció, nosotros la echamos, porque obviamente. Pues, era, bájale, bájale. Eh, venía a robar y la comían los gatos, pues. Yo creo que eso provocó un gran, una gran secuela en, en Gato Gordo, que trató de ir a pelear a la guerra. Pero, en fin. No. La gata eh, ya no volvió porque Cachuca no le daba comida y dijo: Esto, mi, 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 mi plan fue frustrado, me voy. Y eh, ya.
1: Escondió la guata.
0: <ríe> Escondió la guata y se fue. La cosa es de que nosotros nos cambiamos de casa y los gatos se quedaron en la casa. Y después nos enteramos de que los gatos Pero, pues, seguían espérate, comiendo ahí.
1: Ustedes se cambiaron de casa y le avisaron a los próximos arrendatarios o dueños que había en gato incluido.
0: Mm, no estoy informado de eso
1: <risa> ¿Aló? solo, ¿Aló, sé, que,
0: solo sí. sé que yo pasé después como por la casa en bicicleta y estaban como, los gatos seguían ahí, así que asumo que les seguían dando comida porque si no se hubieran ido
1: no, pero me refiero a que es como que los gatos venían incluidos en el precio, o sea como
0: <risa> ah, sí. pero en fin los gatos como el naglis y yo ahí ¿y no, no te
1: dio pena dejarlos ahí?
0: Porque, eh... oh, espérate,
1: ¿tú sentías que eran tuyos o eran del patio?
0: yo sentía que eran más de mis hermanos ya yeah ni más de la casa porque en verdad tampoco Juegan conmigo o sea los gatos sí bacán cejan tocar pero no eran tiernos o sea
1: no eran de casa no eran de casa pero tus hermanos no hicieron ningún esfuerzo por llevárselo no, ¿no?
0: recuerdo no, no tengo idea si ellos hablaron con mi papá o qué sé yo pero porque ellos se fueron no me dejaron los gatos ahí
1: no tenían teniencia tenencia
0: Tenencia.
1: Irresponsable de, de los gatos. Pero, es no que haga resulta, esto en casa. pero
0: resulta que estos gatos no estaban ni vacunados, nada, po. Si nunca pero no, es que operaron. lo hicieron mal desde el
1: principio, po.
0: Claro, entonces, mi papá no quería gatos en la nueva casa, entonces yo creo que ese fue el gran declive de que provocó de que los gatos se quedaran en la casa. Sí, obvio. Pero ya, esa es mi historia con los gatos, y no he vuelto a tener gatos hasta ahora. No. Oh. Y esto pasó hace 11 años, probablemente. ¿Sí? Sí. No sé si Daily siga vivo, pero si sí. ¿sí estás por ahí...
1: ¡Saludos! <risa> ah, ¡Saludos! Oh, Entonces, esas fueron tus primeras, entre comillas, mascotas.
0: No, tuve mascotas. O sea, sí. Pero <risa> tuve, dos, tuve dos perros. O sea, ya, pero tengo después, un perro todavía. O
1: paralelamente.
0: Paralelamente. Pero
1: primero llegaron los gatos. Sí. Ya.
0: Ya, ya te por... toca. Ponte. Ah,
1: ya. Bueno, eh, nosotros no tuvimos mascota hasta... A ver, no sé, pero ya, ya existía mi, ultim, mi último hermano. Entonces, yo creo que empezamos a tener mascotas en el 2000, no sé, 2004, o tal vez no. En verdad ya no tengo idea de qué estoy hablando. Tal vez en el 2000, qué sé yo. La cosa es que nuestra primera mascota fue una Kielterri pastora alemana. Pastora alemana. Ay. Esta es la historia. Estábamos un domingo en la capilla... Era alemana. Ya, pues, estábamos un domingo en la capilla y eh, la cosa es de que eh, nos estábamos ya todos yendo, subiéndonos a los autos, qué sé yo. La cosa es que un auto, eh, del que hoy día es obispo del barrio, se echó para atrás y de la, lento y de la nada escuchamos como un... ¿Entendido? <risa> y entonces como que
0: volar... <risa>
1: La cosa es que, nosotros estábamos ahí, qué sé yo, la cosa es que cachamos de que había un pequeño cacho un cachorrito. Y no sé cómo el cachorro fue a parar a nuestra casa. Como que mis papás apiadaron, qué sé yo, la cola, la curación. Es nuestro. <ríe> lo miraron, se miraron, no sé qué. No lo llevamos a la casa. El problema es que nosotros siempre hemos vivido en un departamento medianamente pequeño, en Carlos antún en Providencia, y este perro se notaba que iba para grande, pues, si rápido creció. Era, claro, pastor alemán, pero petiza, pues, si era Quilterri. Entonces, era tamaño petizo.
0: ¿Tamaño chihuahua? No, no, no. <risa> era pastor alemán.
1: No. Imagínense un pastor alemán con patas cortas y un poco más cortos, de
0: tronco. Con patas de foca.
1: Ya, pues. <risa> eh, y, y, y no con la típica cadera caída, sino como más paradito. Eh, y era... Macha, <risa> ¿no, era femenina, ah, ¿le pusimos, era hembra. Y eh, le pusimos inteligentemente cachorra. La cachorra.
0: La cachorra. Como un gato gordo, gata mamá. Sí, la cachorra. En
1: esos años no éramos, eran nuestra primera mascota, pues no éramos muy ingeniosos todavía. La cosa es que la cachorra estuvo con nosotros no sé cuánto tiempo. Yo era muy pequeña, entonces como que no, no puedo dimensionar la, los años. Pero yo era chica. Tengo fotos como vestida súper mal, entonces yo era muy pequeña. Asumo que yo tenía como unos ocho años, no sé. Y tuvimos a la cachorra, y luego de eso, nos, me acuerdo perfecto de que un primero de enero, bueno, mis papás ya se estaban dando cuenta de que el perro quizá era muy grande para la casa, Iba era mucho para nosotros. Iba
0: para Clifford.
1: Iba, <risa> Iba para Clifford. <risa> no, pero es que aparte nosotros, nosotros siempre hemos vivido no siempre, pero desde en esa época y dice, Juanita muerta en la risa qué la
0: me la miedo a talla y me tiré, loco ya sí,
1: oh, ya. la cosa es que nosotros tampoco teníamos tanto tiempo no sé, como para sacar mucho a pasear el perro y era un perro que tenía mucha energía pues entonces yo me acuerdo que nosotros jugábamos fuera en el parque vaya a parar
0: ¿Y tu historia?
1: Nosotros jugábamos en el parque y ese era el momento que aprovechaban de sacar al perro, ¿cachai? Pero las viejas del parque, siempre hay viejas ahí en el parque y como la plaza que está fuera de la casa, y a las viejas no les gustaba que, el, que la cachorra anduviera suelta porque era muy grande, que las iba a morder, que le iba a hacer algo a los niños, qué sé yo. Entonces mis papás a veces dejaban amarrar a la perra en, en un árbol, ¿cachai? Como para que estuviera ahí. Un rato, obviamente, bueno, todo el día. Pero la cosa es que después las viejas se quejaban de que la perra ladraba, po, Porque ellas tenían su, sus perros chiquititos, pues sus púdulos, sus cocker pequeños, puros perros fifi y esta así toda, yo lloro, ¿cómo estás los cabros? Entonces, como que empezó a, a molestar mucho a la perra. Entonces, mis papás eh, empezaron a buscar qué hacer, y mi mamá habló con uno de mis tíos, que él tenía una casa más grande, tenía eh, patio, y ya tenía perros también. Entonces le preguntó si es que la quería, la fuimos llevando de a poco a la casa como para que se fuera a adaptar, para ver cómo se portaba, y qué sé yo. La cosa es que me acuerdo perfecto de que el primero de enero se la llevaron. Mi tío se la llevó. ¿Cuál tío? El tío Alex.
0: Ah, yeah.
1: Y ellos le cambiaron el nombre, la bautizaron como quiera.
0: Ya no era una cachorra.
1: Ahora era una adulta. Allá. No, pero, pero nosotros le seguíamos diciendo cachorra y ella como que nos entendía y nos conocía cada vez que íbamos, nos movía la colita, se tiraba encima, súper linda con nosotros hasta el día que falleció. La cosa es que eh, yo me acuerdo perfecto ese día porque al ser nuestra primera mascota claramente nos marcó a nosotros, era como la primera cosa que estábamos tocando, que se movía y decía, ah, todo tierno. Y en un mueble que nosotros teníamos en el living, así como enorme, eh, escribí en una de las puertas como primero de enero, la cachorra se fue, no sé qué, no sé qué. Con un lápiz mina.
0: ¿Ese mueble sigue ahí? No. Ahí.
1: La cosa es que después ese mueble también se lo regalamos a mi tío. Entonces, en su puerta, en su mueble, decía el primero de enero, la cachorra se fue a la casa de mi tío. No Súper sé <risa> estúpido eh, Pero recuerdo que creo que en la época en que teníamos a la cachorra, justo llegaron nuestros gatos también. Después nah, nah, los primeros gatos, pero no. eso lo voy a contar después de la historia de tu perro. Ya. Yeah.
0: Pero mi pregunta es ¿cuánto duró la cachorra en la casa? de No me mío? acuerdo, no sé. 20 años.
1: No, 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 ni siquiera, yo creo que menos de un año. Yo o sea, creo. Se murió
0: el toki.
1: No, sé, no, ah, en la casa de mis tíos, ah caleta, caleta. Ah. No sé, no me acuerdo hace cuánto murió. No sé.
0: Bueno. Es que
1: después le perdí un poco el rastro. Ay.
0: Como siempre, cuando se adoptan, cuando las votan, ya no se quedan. Nutella, te quiero. <ríe> bueno, ya, yeah, entre paréntesis, update de, de, de Nutella. Nutella ahora fue adoptada por una casa granjera, así que ahora no, está... No,
1: no sé si es una casa, pero es como no, una granja.
0: Sí, si es un... ¿Cómo es el nombre que le dicen acá?
1: Un rancho.
0: Un, como un rancho, claro. Estás usando el español.
1: Una farm.
0: Un farm. Para que la gata trabaje.
1: Está no, para que cuide el lugar, coma ratones... Tiene,
0: tiene cero contacto con humanos, está... No
1: cero, pero está ahí, la alimentan. La alimentan
0: y está cazando ratones.
1: Yo me lo imagino así como... <risa> echada como en los fardos de paja, con una pajita en la boca.
0: Y y sombrero, sombrero. <risa> tocando banjo. <¿verdad? risa> bueno ya, eh, y, y esos fueron mis primeros gatos, pero yo mi primer perro lo tuve cuando tenía como 10 años creo. Y fue una una galla, una, una hermana, yo nunca la, no, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, pero en la capilla llegó y dijo como, oye, ¿quieres un perro? Y yo como, ya. Yeah. Y mi papá, bueno, ya, po. Llegó un Kilterry, era bonito igual, blanquito, se llamaba Chester.
1: ¿Pero Kilterry de qué? ¿Blanquito como cuál? ¿Como tipo poodle
0: No, era era típica cara, es como eh, vagabundo, eh, de la dama y el vagabundo. Pero, ¿Sí? blanco, pero blanco. Y más Ay, igual bonito. Y más chiquitito.
1: Yeah.
0: Y la cosa es que el perro era callejero igual, pues entonces siempre se escapaba y qué sé yo. ¿El, el perro duró con nosotros tres meses? No. <risa> y la cosa es de que el perro como yo feliz porque venía mi perro... Dueño? Jugaba con él, era un niño, o sea, tenía 10 años, o sea, más que jugar con él y darle comida, no podía hacer nada más, porque yo me iba a ir al colegio y qué sé yo. Y el perro buena onda, juguetón, qué sé yo. Te quería? Tenía como seis meses, yo creo que sí. Pues. No, nunca entraba a la casa, siempre estaba fuera lo que mi abuela no quería animales dentro de la casa y sí, qué sé yo. Pero la cosa es que un día llegué al colegio y el perro no estaba, en el patio. Fue como, ¡Mamá! ¿qué pasó? ¡Mamá! ¿Dónde no está el perro? No sé, no está ahí, ¿no? Y salí con mi hermana a buscarlo. Dijimos, se escapó de nuevo porque se pasaba escapando el perro. Y obviamente mandaba a mi hermana a buscarlo, porque a mí me da paja.
1: El que tenía muy chiquitito. Sí, pues
0: tenía 10 años, porque iba a ser rimando el perro cabrón chico. Y la cosa es que estuvimos como dos horas buscándolo, dimos la vuelta a la manzana... Toda la cuestión y lo encontramos uh -huh. atropellado, estaba ahí pobrecito, estaba, lo habían atropellado al lado de la casa, pero justo fue la dirección contraria la que tomamos, entonces como que hemos toda la vuelta y casi llegando a la casa lo encontramos por la otra esquina y claro, lo habían atropellado resulta que esa mañana mi papá salió del trabajo y el pro lo siguió pero mi papá iba apurado y él dice que lo vio saltar, pero no, no vio que lo siguiera como a la calle principal. Entonces, no, no lo preocupo, porque dijo, ah, ya va a volver. Porque el perro se pasaba escapando, entonces al final... Es
1: que aparte que parece que tus rejas eran el problema. Sí,
0: el perro <risa> era muy chico y la reja era muy grande. Entonces el perro pasaba nomás, ¿cachai?
1: Claro, entre medio.
0: Entonces el perro se escapaba cuando quería, pues, entonces tampoco podíamos hacer nada al respecto. Y cuando... Tenían
1: que ser responsables, hay que poner rejas más sí, grandes o ponerle pusimos... como un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como entre medio, como un, una malla. Así como para los gatos. No sé. Pero mi
0: papá dijo, no voy a modificar mi gato por un kilo y qué sé yo. Bah. Siempre lo mismo, pero filo. La cosa es que el perro lo atropellaron. Y para mí fue un choco, porque era mi primer perro y me duró dos meses. Y fue tres. como, tres meses, y fue como, hola, hola. Y me sentí triste, y, y decía, estoy traumado, estoy traumado. <risa> La cosa es que al año siguiente... Espérate,
1: eh, espérate. cuento por qué lo reconociste al perro atropellado.
0: Ah, porque el perro tenía un collar de Mickey Mouse. ¡Aww!
1: Oh,
0: todo y dije, y dije como, oye, este, este no, no sé si es el perro. Y como que de repente como lo vi era el collar de Mickey Mouse. Y fue como... Era. Y era ahí. <risa> y, y, era, y fue como... Fue súper triste. Yo me acuerdo que la pasé pésimo. Yo lloré como... ¿Dos meses? No. Oh. Pero lloré... Fijo, ahora llorado como tres días. Así que... Yo, sí, así, obvio, como, para la pues cagada. No es para no pa menos. Falta el colegio y toda la cuestión. Y la cosa de que, claro, <risa> un año después... Yo creo que fue un año, porque esto fue el 2008... El 2009, eh, resulta que estábamos en el Sodimac <risa> paseando, y había un perrito, un labrador negro, y mi papá le encantó. Dijo, oye, quiero este labrador negro, lo quiero, lo quiero, lo quiero, y qué sé yo. Pero yo, mi papá dijo, ya, ¿quieres un perro? Y dije, no, papá, es que sigo otro mao. Ah, Mi papá no dijo, ay, cabrón, cabrón, chico estúpido, ¿sí que ven? y me metió al corral con el perro, porque el perro fue un amor, pues tenía como dos meses o tres meses, era súper chiquitito. Ay, me encanta el olor de los hocico de los perros cuando tienen dos o tres
1: meses, porque huele como a leche, ¿eh? ¿cachau? Así como...
0: Bueno, sigamos. hago ¡Oh, la cosa. Rico. La cosa es de que el perro fue súper lindo, y qué sé yo, y a mi papá lo compró. Y llegamos a la casa y dijimos, oye, ¿cómo le vamos a poner? Sé que estuvimos como dos días buscando nombres <risa> por internet, yo con mi hermana y mi, mi hermano. Estuvimos como tres días así buscando así como, ya, ¿cómo se llamar, qué sé yo? Hasta que pensamos en Brook por eh, Pokémon. Pokémon obvio. Pensamos en ya ni me acuerdo el otro nombre, no es importante, pero me acuerdo Brooke, de hecho le habíamos puesto Brooke al principio, y dijimos, no, así es que es feo, llegó mi hermano, dijo, oye, ¿por qué no le ponen Luke? Así como Luke Skywalker, y fue como, ya, pero no me gusta Luke, ¿cómo se escribe? Pongamos el l u -C -K, así como Luke de suerte y fue como, ya, suena bien y quedó como Luke y ahí oh, nació el Luke, el, el suertudo y todavía está ahí, ahora está viejo, medio cagado, tiene como 12 años, pero el perro como llegó a... A, como de felicidad mi vida en verdad, porque era súper juguetón, súper cariñoso, entrenaba a la casa, dejaba la cagada, después se iba, pero súper juguetón, nos cambiamos de casa, el perro siguió ahí, era amigo de los gatos, bueno, los gatos no lo pescaban mucho en verdad, cuando nos cambiamos de casa sí. ya quedó solo, sí. y la cosa es de que, bueno, yo cuando, ya, el look siguió bien, todo bien, y yo cuando me fui a la misión, eh, mi mamá rescató un perrito en la calle. Yo creo que es el acto más caritativo que ha he hecho mi mamá con animales. Sí, es que
1: yo siento, tu mamá dice de que sintió que el look estaba solito, qué sé yo, y bueno, y, de, y, y una compañera de trabajo estaba dando en adopción a este perro, qué sé yo, tu mamá estaba ayudando a buscarle un lugar, y después tu mamá como que se da cuenta y dice, oye, pero yo tengo una casa grande, tengo un patio grande, el Luke está solito, como, ¿por qué no?
0: Claro, la cosa es de que... Antes de irme a la misión, mi hermano me tiró una taña y dijo, y Joaquín, cuando tuvo el baile, me decía, Joaquín, si es que murió el Look, pero volvió a Chester. Y resulta de que... Este...
1: Chester se llamaba el, primer, el, el perro que murió a los sí, tres meses.
0: Murió el Look, pero volvió al Chester. Y resulta que este perro, la, el perro que me llamaba todo después, se llamaba Chester. Pero después se lo cambiaron a Rocco. Pero la cosa es de que, claro, este perrito, eh, una paciente de mi mamá, se lo, lo había encontrado en el parque Rocano. De hecho, lo habían tirado en una bolsa en el parque Rocano. Y esta señora lo, lo rescató, y mi mamá lo está ayudando, dijo, si sí, es que me lo llevo". Y el perro en verdad creció súper rápido porque el perro es enorme, pero sí. es súper juguetón y, y es rico, o sea, es un perro súper super amigable.
1: Es súper sociable, es como, no sé, de hecho va, va el perro del hermano del Joaquín y son como mejores amigos, no sé.
0: Sí, son lo, son lo máximo. Y eso, pues. Así pero pelea
1: que, con el Luca.
0: Sí, pelean porque obviamente dos machos, ninguno de los dos está castrado. <risa> sí, llega, llega a no sé, pelean por la comida ¿eh? y que la caga, bo. O sea, yo muchas veces lo he tratado de sacar y los perros se sacan sangre y que sé yo, pero no. es parte de la vida. Y así.
1: es fome porque el Luke tiene 12 años y el Rocco tiene 4. Ya, entonces claramente hay, aquí hay diferencia de fuerzas. O sea, obvio, Luke estaba a la corneta. Bo. Entonces, si pelean, el Luke es el que sale mal aquí. Bo. De hecho, cuando tú estabas ahí en la misión también, pues de que tuvieron que llevarlo al médico, casi se muere.
0: Sí, pero eso no fue por pelear, fue porque se lo estruyó como el riñón, no sé qué le pasó. ¿A qué está, Tapo? <ríe> sí, o pues, si esta viejita ahora está tomando un medicamento que tiene sí, pero el perro anda, ahí anda, pues. Eh, yo creo que llega a los 15, o más. No, es, es, va a vivir harto, si sí, un perro que no has cuidado bien.
1: Pero, ¿qué, o sea, tú sientes de que cuando muera el look va a ser duro para ti?
0: Yo creo que sí. Pero ojalá pase con esta hasta acá, así no lo tengo que vivir tan no, fuerte. No, lo tenés que enterrar. Claro. De hecho, eh, el look por haber sido mi segundo perro, siento que eh, después del, del trauma, entre comillas, que yo viví, cuando, que me ha a mí mi el perro siento que es como... Hay un, hay un enlace muy fuerte. Como, de verdad, siento que me va a dar mucha pena, me va a destrozar cuando el look muera.
1: Es Pero, que creció contigo, o sea, claro, toda tu, entre comillas, vida has tenido el look.
0: Toda mi adolescencia el look estuvo conmigo, entonces como... En cierta forma obviamente me va, me va a doler mucho, pero es parte de la vida al final.
1: Sí, pues si uno, uno asume de que las mascotas duran mucho menos que tú.
0: Claro, gracias a Dios por ser ordinario vivir 20 años solamente. Gracias. <risa> gracias no gracias. Gracias no gracias. Pero eso, y hasta ahora que tengo al Bowie. ya mi quizás sexta mascota. A ver, la duquesa los tres
1: gatos. Ah, están contando a todos los gatos callejeros, al tapeo ya. Ya, mi
0: cuarta mi cuarto mascota entonces.
1: Pasa para acá. Ay. Ya, pues, entonces, volviendo a mi vida. ¿No eh, importa? No. Eh, nosotros cuando estábamos viviendo, bueno, en ese mismo departamento con la cachorra, de la nada, nosotros vivimos en el primer piso y tenemos unas bodegas, entre, nosotros le llamamos bodegas, atrás, eh, de, lo, de las piezas uno tiene acceso a ellas por medio de las ventanas eh, la cosa es de que, no sé cómo eh, ahí entró una gata, porque hay rejas afuera pero son rejas medianamente, no sé quizás eran diferentes, yo no tengo idea pero la cosa es que llegó una gata a parir ahí. Eh, era una gata callejera ¿cómo se llamaba? floppy, la floppy. era blanco con gris Así como tipo silvestre, pero en vez de negro, gris. Eh, una gata, vi no sé cuántos años habrá tenido, pero yo asumo que era grande igual, pero no tanto, no era vieja. Supongamos que tenía unos siete años, pero callejera, así como... Al parecer era de una vecina, o, o la vecina se hacía cargo, entre comillas, de ella, pero en verdad no, no era de nadie, no sé. La cosa es que tuvo una camada en nuestra bodega, y nosotros, eh, no me acuerdo bien, Ten, tengo, tengo nosotros éramos muy chicos, pero tengo recuerdo de que mi mamá se metió a la bodega y como que escaparon los gatitos y la gata, qué sé yo, y al tiempo volvió la gata y volvieron algunos de los gatitos. Como que algunos se perdieron en el camino, se los comieron, qué sé yo. Eran enanos.
0: ¿Quién se los comió?
1: Otros gatos, po. Oh, yeah. De hecho, cuando los gatos, bebés, nacen enfermos o, o, o un humano los toca... Cuando son muy pequeños, las mamás gatos se los comen, o los rechazan. La ley de la vida. La cosa es de que nosotros regalamos varios de esos gatitos, a algunos vecinos, por ejemplo, me acuerdo que se los regalamos a la, a la abuelita que vivía arriba de nosotros, uno de esos gatitos, después los veíamos porque siempre estaba en el balcón. Y nosotros nos quedamos con una gatita, que es la Felipa. La Felipa era igual que su mamá, pero en vez de gris, negro. 100% silvestre, así como blanco con negro. La cosa es que yo me acuerdo que ella era súper tímida cuando era chiquitita, también se escondía detrás de los muebles, de los sillones, pero Filo se quedó en la casa. Y la mamá también comía en nuestra casa, pero ella eh, dormía afuera o a veces dormía adentro. Era de allá y de acá. Como que estaba con nosotros, pero también hacía vida callejera. La cosa es que quedó preñada de nuevo, Pum. La cosa es que bueno. es, sí, se preñó de nuevo.
0: Se lo vi en callejera. Sí,
1: pues, o sea, con el poto suelto. Es que es, es, que no sé, pues, mira, para desgracia nuestra, nosotros vivimos justo en la parte de al lado, colindamos con la parte de atrás del Hospital Calvo Maquena, y ahí siempre ha estado lleno de gatos. No sé por qué. Tienen como su jauría de gato, así como, no sé. Eh, entonces claramente ella iba para allá y se pegaba su, su bailoteo, po, ¿cachai? Entonces,
0: <ríe> su barriga hasta el piso. No era
1: culpa de ella. <ríe> su barría ah.
0: hasta el piso. Sí, eh.
1: po. la cosa es que se preñó de nuevo y tuvo de nuevo la camada en nuestra casa. No me acuerdo si ahora fue en nuestra casa o en, el, en la despensa. En fin. En fin, del fin. La cosa es que también hicimos lo mismo, qué sé yo, y también nos quedamos, no nos íbamos a quedar con uno de ellos, pero era como, entre comillas, el último que íbamos a regalar. Eh, un gato gris, súper lindo, hermosísimo. La cosa es que ¿eh? yo había conversado con una compañera mía del colegio que me dijo que su tía quería un gato. Entonces yo le dije, ya, nosotros tenemos el último, qué sé yo, vamos a regalarlo. No sé tiene... qué". <coughs>
0: bueno, fue hace 17, 17. Ya,
1: ¿po? ¿Hace...
0: No, 18 años fue.
1: ¿De qué estás hablando?
0: El Boris falleció hace dos años. ¿Qué? Casi dos años. Año no. Medio. Pues si fue... ¿Cuánto de casado? Año y medio. Ya, bueno. Casi dos
1: años. Oh. A ver, calcula. ¿Tú eres matemático? Alexa. Alexa, ¿cuántos años <ríe> tenía yo hace?
0: Tienes 25. Menos... Casi
1: 26. Pon 26. Oye, estamos quedando como guaso aquí.
0: Tenía ahí como nueve
1: años. Ya, yo tenía nueve años cuando esto ocurrió. La Felipa tiene un año... Más. Es que, ¿sabes que Yo ya no sé si... La Felipa y el Wari tienen un, un año de diferencia o meses de diferencia. No tengo idea. En fin. Porque yo era muy chica, entonces, no, no sé, y mis papás yo creo que no calcularon. Filo, yo tenía nueve años. Eh, iba a regalar este gato, pero justo la semana en que íbamos a regalar ese gato, a mí me dio pena. Como que... ¿Crees me...
0: que el gato lo quiero? Eh.
1: Sí, me puse a llorar porque dije, no, yo lo quiero, lo quiero, me gusta, qué sé yo, no sé qué... Y mis papás me hicieron caso, pues. Entonces nos quedamos con el gato y ya le habíamos puesto nombre, se llama Wari.
0: No, Waren.
1: Ya, mi mamá le puso Wari Sapo. Esa es la verdad. Porque ella sentía de que el gato estaba sapeando todo, como que ya se ponía a hablar y aparecía el gato. Entonces, Wari Zapo, de apodo, Wari. Entonces nos quedamos con el Wari, la Felipa, y esporádicamente la mamá, la Floppy. Cosa que la Floppy era súper como pesada, súper arisca. Era como... Chora, o así como... que te va? Y así, así. Esa era la gata, ¿vo? tenía tajo, así, como el pelo feo. Y mi mamá... Como que empezó a tener buena relación con la gata mamá. Con la floppy. Y mis papás decidieron operarla. Porque... Si no íbamos a seguir con el hospital de gatos, pues si nadie. No. Entonces operamos a la gata. Eh, pero no sé... No, no sé qué pasó, porque a los meses la gata se empezó a sentir súper mal... Ya estaba durmiendo dentro de nuestra casa como para cuidarla y falleció a los meses. <ríe> no sabemos por qué, no sabemos qué le pasó, pero pocos meses después de haberla operado, ella murió. Para mi mamá fue súper triste porque era la primera gata que ella veía morir, era como la gata que nos dio nuestros gatos, o pues sea, como, no sé, fue, fue emocionante para mi mamá. Entonces ya la enterramos fuera de la casa, fue el primer gato enterrado. Eh, entonces, nosotros toda la vida, entre comillas, desde que yo tengo nueve años, que he tenido estos dos primeros gatos, la felipa y el wari. Y ha, creció con nosotros. La felipa siempre fue más arisca. Siento que la, la, las hembras son un poco así, o esa es mi experiencia. Eh, era media pesada, media chora, le gustaba estar sola. El wari, al contrario, un... pan de Dios. Un pan. O sea, tú lo tomabas, ahí se quedaba. Como nada. Pero no sé qué pasó a medida que avanzaban los años, que como que siento que el Wari me eligió, y yo lo elegí a él, ah. no, pero en serio, y empezamos a generar una conexión diferente, como él empezó a dormir conmigo, no sé, en verdad no, no tengo recuerdos de cuándo fue el momento en que nos unimos, eh, pero después, en santo matrimonio, claro, pero yo sentía que él me seguía, me miraba diferente, fuera de talla, o sea, yo sentía que me miraba diferente, como con más cariño, no sé, y se sabe que los gatos suelen elegir un dueño, o un, no sé, no sé si dueño es la palabra, pero alguien que, su compañero, no sé. Y así fue, con el Guari estuvimos juntos siempre, dormía conmigo, la Felipa, su hermana, falleció cuando ella tenía 12 años, estuvo harto tiempo con nosotros, sí, le dio como un paro respiratorio o algo así. Eh, ese fin de semana estuvo súper mal. Yo siempre he sido muy de mascotas, entonces como que a mí igual me dolió mucho cuando murió la Felipa. ¿La Felipa con quién dormía? Creo que con la Sandrita un poco, yeah. con la fabulosa. Eh, pero ella se movía, como que era, li era libre. Yeah. Eh, pero claro, yo traté de acompañarla porque notamos que se sentía mal, que estaba, no sé qué tenía la cosa es de que justo yo estaba con ella una mañana porque creo que fue en el año en que yo estaba haciendo mi curso de corte y confección creo, entonces ya había salido del colegio y no estudiaba todos los días entonces yo estaba en la mañana en la pieza, en la cama de mis papás y estaba la gata al lado sintiéndose mal y le vino como una convulsión no sé qué le vino pero se empezó a contorsionar, empezó a hacer como ruidos raros. Te juro que a mí me dio como... ¿Yo no sola? Justo mi mamá había salido. Segundos antes. Pero llegó mi hermano, el rey, el, mi hermano mayor, llegó justo en ese momento. Entonces, él empezó como a tratar de reanimar a la gata. Porque yo entré como en, no sé si en shock, pero yo no quería tocarla. Porque era como, no sé, me daba cosa. Y mi mamá se devolvió porque creo que mi hermano la llamó, no sé. Y después la gata, claro, se quedó como congelado, o sea, como que... murió no? Claro. Fue súper triste, fue súper feo. Era la primera mascota que se nos moría sin contar a la floppy, que era como media ajena. Eh, y era raro porque es como, pucha, toda... O sea, la tengo hace 12 años, o sea, que, que, ¿cómo es vivir sin ella? ¿Cachara? Claro. A pesar de que no era mi gata personal, pero sí.
0: Y el cuari lo notó, ¿no? no, 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 no.
1: No me acuerdo, o ¿sabes que no? No sé si el guarí. No sé si
0: pudiera estar otra vez. Es que el, el,
1: guarí, el guarí y la Felipa tampoco eran mejores amigos. El guarí no tenía ningún problema con la Felipa, pero la Felipa tenía todos los problemas del mundo con el guarí.
0: Claro.
1: Porque ella se sentía mayor, entonces, como que, bueno, no sé. La cosa es que Filo la enterramos afuera de la casa también. Y luego de eso, mis papás estaban tristes y todo eso. Y justo días después, semanas después, alguien toca la puerta, mi mamá abre y nos dejaron un gatito afuera. Un gatito bebé. El Newton.
0: El Newton, el le famoso. Pus
1: le pusimos Newton. Es el gato más regalón que he visto en mi vida. Un gato como blanquito con, con, con negro, peludito. Cuento corto, voy a hacerla corta. El Newton nos duró dos años solamente, era un, te juro que el gato demasiado rico amigo de todos, peluche peluche pero mis gatos siempre han tenido contacto con, el, con la calle, ese es el problema eh, y por eso dura menos también, y este gato nos lo atropellaron, nosotros vivimos muy, muy cerca de una calle
0: pero no entonejo.
1: sí, pero esto fue en, en la calle de entremedio eh, creemos que lo intentaron tomar, algo pasó, no es normal que te atropellen un gato, los gatos igual son ágiles pero filo, cuento corto, nos atropellaron el gato. Fue súper triste de nuevo para nosotros. Porque no... ¡Dos años nomás! ¿Pero o sea, cómo se
0: enteraron? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo llegaste a la casa? Una vecina,
1: tú? mira, no volvió en la noche el gato. Ya partió sospechoso, pero mis papás no se preocuparon demasiado. Siendo que siempre se preocupaban que estuvieran los gatos dentro de la casa. Y a la mañana siguiente, yo tampoco... Yo creo que ese día no fui a la universidad. No tengo idea, porque yo estaba en la casa también. <risa> siempre estoy en la casa. Eh, y la cosa es que um, nos tocó la puerta la ve una vecina la misma vecina que cuidaba a la mamá de mis gatos, a la floppy. Eh, que ella también es súper de gato, de animales es lo máximo entonces ella nos tocó la puerta y nos dijo oye, hay un gato allá afuera, está atropellado de hecho nos llama la atención porque nosotros siempre pasábamos por ahí, pero esa mañana ninguno de nosotros decidió pasar por ahí no sé por qué, y nos fuimos por otro lado a nuestros respectivos lugares fue pues súper raro, porque lo hubiéramos visto. Oh. Nos dijo, no sé si es el de ustedes, pero se parece, vayan a verlo. Notoriamente era nuestro gato, pero ella no nos lo quiso decir. Y mi hermano menor con mi mamá fueron a verlo, y sí era él. Entonces, hoy oh, fue terrible. Mi hermano menor quedó para la corneta, mi mamá también. Eh, fue súper feo. Y eh, mágicamente, en ese a la semana yo estaba caminando en la calle y encontré un gato bebé y me lo llevé a la casa. Porque sí, o sea, siempre en mi casa hay que tener dos gatos. Y esa es la Scar, La gata que hasta el día de hoy sigue en la casa, la gata gorda.
0: La guatona, la Karina.
1: La Karina. Y no, la gata es lo máximo. O sea, creo que mi hermano menor es súper regalón con ella y ella ya es la dueña de la casa. O sea, junto con el perro que nosotros tenemos que es el Elvis, que es un cuento aparte pero el Elvis es un hermano más para nosotros, fuera de talla, es como el Felipe, no sé. Es que el Elvis también llegó para un cumpleaños de mi hermana, es el, el perro tiene 12 años si no me equivoco, 11 por ahí, que es lo máximo, o sea, se muere el Elvis, nosotros no sé qué vamos a hacer con nuestras vidas, de hecho mis papás dicen de que nunca más volverían a tener un perro porque el Elvis ha sido lo máximo y se requiere mucho tiempo, sí. porque hay que sacarlo a pasear y eso. Ya te voy a estornudar. <risa>
0: <risa> Ay,
1: perdón. Ya cállate. Pero bueno, no, no quiero seguir hablando mucho porque si no va a ser muy largo este capítulo. Pero eh, luego falleció hace un año y medio. Mi gato regaló en el Wari. Duró 16 años, o sea, el gallo ya no podía dar más. Murió porque tenía una insuficiencia renal. Eh... Y no pudimos hacer nada al respecto. Falleció justo un mes más o menos después de que yo me casé. Entonces, igual es lindo porque siento que dormí siempre con él hasta que me fui de la casa. Nunca tuve que dormir en mi casa sola, o sea, sin él. Eh, y luego de que él murió, también nos regalaron otro gatito para mantener la tradición de tener dos gatos. Entonces, ahora llegó la Yuyina a la casa. ¿Era Yuyin? Sí, pero bueno, ahora es Yuyina. Eh, y ella también tiene dos años ya o un año y medio, un año y medio, pues
0: año y medio,
1: sí, aprox y eso, entonces en mi casa se mantiene el Elvis, el perro, nuestro hermano, la Scar, la gorda, es enorme, y la Yuyina, que es una gata súper rica, eso.
0: Pero eso, y al final, ¿para qué viste que la gente sí. contara su sus
1: Porque ahora vamos a contar algunas, po.
0: <risa> ¿por ya qué vamos? no? Historia?
1: Ya, pero tú actualiza, ah, la tortuga, esta historia van a querer escucharla.
0: Ya, bueno, ya. Entre medio de todas estas mascotas yo tuve una tortuga desde que nací. Se llama Marcela Margarita. Para mí, los conocidos saben lo importante que era esta tortuga para mi mamá. <risa> ¿Verdad? Porque es sí. más de mi mamá que mía. Y tortuga, la tortuga la particularidad que tenía es que vivía en la piscina. Era una tortuga que no vivían... En... <risa> era
1: una tortuga de cloro.
0: De cloro. <risa> y la tortuga vivió, si no me equivoco, 20 años. Más o
1: menos, yo creo.
0: 21... No, 20 años. 20 años vivió. Y la tortuga saludable, qué sé yo, y cuando yo estaba en la misión, no sé qué pasó, la tortuga se murió. Pero, bien, o sea, duró 20 años, o sea, yo creo que ya estaba en el límite de lo que podía vivir. Yo creo que hasta Diosito le regaló como meses, no vaya, vale. Y la tortuga falleció, se murió de vieja. Mi mamá le echa la culpa a que la tortuga se quedó en el invierno en la piscina, porque siempre para el invierno la sacaban y la ponían en un acuario, en una tercera. Y mi mamá le echa la culpa en que, ay, que no la sacamos, y se murió por eso, pero el veterinario que la revisó cuando la tortuga murió, como dijo, esta tortuga estaba impecable, o sea, murió de vieja nomás, estaba viejita. La Marcela Margarita Resulta que no me contaron que esta tortuga había muerto, yo estaba en Guatemala. Y yo, vuelvo a mi casa, subo la escalera, esa misma mañana, y veo la cuerda de la tortuga, y veo la tortuga ahí, po. y dije, oye, pero no hay agua. Po. Dije, oye mamá, eh, ¿por qué tienen a la tortuga sin agua? Y mi mamá como, pero hijo. Miré la tortuga, y estaba disecada. Y yo así como. Y como en pose. Y así como, ¿qué está pasando aquí? Y dije, mamá, ¿hace cuánto se murió? Hace como un año. Y yo, como, ¿qué? Porque esta vez me dijo, como, ¿qué hola? Y es como, ay, es que no se nos olvidó contarte, es que no, no queríamos desconcentrarte. Es... Y así, y así. Fue como, ya filo, tortuga. Pero eso, esa fue la. Listo, la tortuga, la tortuga era tela. O sea... Yo también tuve
1: una tortuga, la Fernanda.
0: Bueno, la tortuga era tela, como, eh, le gustaba. Bueno, como una tortuga en verdad nunca pescaba no hace nada. nada, no, no hacen nada, está todo el día abajo del fondo, se le toma el solcito de repente, eso. Se mi mamá la tortuga la hablaba, pero no sé.
1: Filo, yo, nosotros tuvimos una tortuga también, la Fernanda, creo que esa fue nuestra primera mascota, porque estaba en otro departamento. Pero después no sé por qué, bueno, mis papás estaban chatos de limpiarle el acuario, como la pecera. Entonces la fui, una vez fuimos al parque Padre Hurtado. sí al intercomunal, y cachamos que había muchas tortugas de su especie, como y mis papás dijeron, ya, pues vengamos a, regalar, a tirarla acá, y fuimos a tirarla allá, pues. yo me puse a llorar, porque es que yo soy muy cuática, creo que las mascotas de verdad me gustan mucho, entonces oh, entonces, yo, como que yo no quería, y, y filo, como que la, la dejamos ahí y la, la tortuga ni siquiera miró para atrás como para despedirse se fue así en el agua, pero no sé cuánto habrá durado, porque claramente ya no estaba acostumbrada a socializar, a vivir como en, como en el ambiente, en la vida real. Entonces, quién sabe, quizá se murió al toque o nadie sabe. Pero miren, tenemos una visita. El mausino.
0: Bueno, no va a hablar, obviamente, pero ya, pues contemos la historia de las personas. Sí.
1: Ya, entonces tenemos algunos eh, testimonios ah, ya, o experiencias de algunos amigos nuestros. ¿No, ¿no vamos a leer los nombres? No, 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 no es importante. Pero aquí tenemos a, a una amiga que me envió y me dice, no me gustaban los gatos hasta que la familia de mi esposo me convenció que eran tiernos. Después de unas vacaciones en Texas, con mi esposo volvimos a nuestro departamento y lo sentía muy vacío. Así que le dije, adoptemos un gatito. Y él como, ¿qué? Nunca pensé que me dirías eso. A los tres días fuimos a adoptar a la Akari, que es su gata. Eh, eh, dice, y para mí fue amor a primera vista. Desde ahí, la Akari ha sido mi compañera y me cambió la visión de los gatos al mil por ciento. Y después de eso, adoptamos al Hugo, al Hugo. Hugo. Y ahora creo que las personas que no les gustan los gatos es porque nunca han tenido uno, porque son francamente fabulosos. Eso es verdad, como hay mucha gente que... ¿Cómo tuvo? ¿De que tú decías que no te gustaban mucho los gatos hasta que compartiste con mis gatos en mi casa? Sí, no? puede ser. ¿Cómo que puede ser?
0: Es que, claro, yo siempre tuve la visión de los gatos de calle. Po. Los gatos de calle siempre son mariscos, no son tan regalones. Pero, claro, llegué a la casa a la comí, y el güey dormía conmigo. Así que fue como ya gato rico y ahora estoy enamorado del de bebé de la casa. ¿Cierto el bebé de la casa? Sí, cierto.
1: El bebé de la casa. Sí, pues, verdad. Ya, a ver, entonces, hay una amiga que... Me recordó una historia que ella ya me había contado. Esta amiga tiene un perro que es enorme. La cosa es que dice que en una oportunidad estaban ahí y el perro de la nada, como que es, es medio loquito este perro igual. La cosa es de que ella estaba, no me acuerdo en qué contexto, pero la cosa es de que de la nada hay un ruido así enorme. Y eh, después ella baja, qué sé yo, se da cuenta de que el perro estaba tan loco dando vueltas, qué sé yo, y atravesó el ventanal de la casa. Es que estoy contando la historia que ella me contó, no estoy ridiendo, Joaquín. Y la cosa es que dice que la escena era como una escena del crimen, así como puros vidrios en todas partes. El perro, el, la cometa, se llama, cometa, todo rajado, así dice que era como la escena de Gary, así como, como de sangre, todo vuelto, loco, el perro arriba de la... Después se subió por todas partes. Arriba de la cama, lleno de sangre todo. Se puso a jugar... como Se tiró encima de la hija de mi amiga. Eh, y la niña con sangre. Todo el mundo con sangre. Sí, la, la embarró Entonces, esas son cosas que pasan a veces. Los perros son medio locos. locos. Los
0: gatos
1: también igual son locos. Sí, pues sí, los gatos también. Pero, pero son cosas que pasan. También tengo otra amiga aquí que me contó. Ella, eh, claro, aquí es una mascota diferente. Yo tengo una amiga... Que ella siempre ha querido tener un ratón. ¿Te acuerdas, Joaquín? Sí. La cosa es que ella, bueno, en su casa tienen muchas mascotas. Tienen como dos perros, han tenido otro, dos gatos también, eh, han tenido gallina, 80 pájaros. La cosa es que ella ahora quería un ratón. Y su mamá le dijo, eh, no, que no me gustan, no sé qué, no sé qué. Y no me acuerdo qué le dijo, que algo tenía que pasar. O espérate no sé cuánto tiempo para tener un ratón y qué no, sé yo.
0: Algo tenía que pasar.
1: Algo tenía que pasar, pero no me acuerdo qué era.
0: Pero pasó. Algo muy imposible y pasó.
1: Sí, algo imposible y pasó. Porque aquí ella me está recordando lo que me dijo mi Roger, que luché cuatro años para tenerlo y me duró dos años. El Roger era su gato, o sea, su, su ratón. Y claro, pues si los ratones viven nada. Entonces, obviamente está bien que le dure dos años, pues si eso duran.
0: No vive más, pues.
1: Casi que duró dos años contado, así como que...
0: Ni un día más, ni un, un día, día más. menos.
1: Pobrecito. Y a ver, otra historia. Bueno, acá me... Esta historia no la voy a contar en sí, pero me recordaron de que a veces hay parejas pololos que eh, adoptan mascotas en conjunto. ¿Has cachado eso? Sí, sí. Y que a veces terminan... ¿Y qué pasa con esa mascota? O sea... Como el el el
0: como el, el
1: sí como, como, ¿qué pasa? O sea, yo, yo he conocido gente que le pasa eso O sea, es como, quien vivía con el gato o el perro se lo queda Pero ¿qué pasó con el otro? O sea, te olvidó ya fue Yo creo que es una mala idea sí, Es mala idea, sí,
0: mala idea
1: Porque, eh, o sea, supongamos que nosotros fuéramos pololo y viviéramos separados Si yo adopto un gato, es mío, no es tuyo, po, ¿cachai? Sí, po. No es en conjunto, entonces como que...
0: No,
1: sí, sí Sí, siento que ahí hay que separar las cosas otra amiga cuenta de que sus gatos eh, siempre nunca se han aprendido su nombre porque siempre les tienen diferentes apodos. Y eso es lo que nosotros nos pasa ahora. Sí. El Bowie nunca va a saber que se llama Bowie porque. Y me pasaba siendo
0: bocino, bebé de la casa.
1: Bebé de la casa, mausino. A ver, aquí tengo otra historia de una amiga que. Eh, a ver, ya dice. Eh, uno de mis salchis, porque ella tenía hartos perros salchicha, se perdió dos meses y no me cansé de buscarlo. Y una persona lo encontró en San Carlos de Apoquindo, súper lejos, y ella vive en Peñalolén. Qué bola. El, el perro se fue así de, y se marchó. Me
0: ¿le Le llamó Libertad.
1: Ah. Dice: Lo fui a buscar, eh, no con mucha esperanza, y cuando me vio el perro, literal me abrazaba y lloraba.
0: ¡Qué brígido! Sí, pues si los perros tienen así.
1: Dice, no quería que lo dejaran en el suelo, eh, claro, y ahora tiene, dice, y ahora ya apareció nuestro fito, que hasta el día de hoy nos acompaña. Mira, qué tierno.
0: Yo, hay una historia de mi mamá, mi mamá cuando era pequeña, siempre me cuenta esa historia, de que tenían un gato, no me no acuerdo el nombre del gato, pero era un gato rubio, decía. El gato rubio. La cosa es de que ellos vivían en una casa en Copiapó, y estaba este gato, porque resulta que lo dejaron en la casa también. Como que se cambiaron de casa y lo dejaron, porque también era un gato como de la casa nomás, era un gato como del patio, o de la, yeah. de la villa, no sé. Y la cosa es de que ellos llegaron a otra casa y dice que dos o tres meses después el gato llegó a la casa. ¡Qué buena! Y llegó como rascando la puerta y estaba el gato ahí. Los querían, ¿verdad, po? Sí. esa es la historia, no sé qué habrá pasado con el gato después
1: pero eso fue. Pero qué tierno mira, acá hay otra historia de otro gato dice el gato que tengo viajó en el motor del auto de una vecina de Renca hasta Ñuñoa donde vivo, estaba destinado a estar conmigo, y el manso viaje que se mandó oye, ¿se puede haber muerto ese gato? no me
0: voy a volar
1: porque es sabido de que los gatos a veces buscan calor y se meten entre medio de los autos o arriba de los autos, o abajo de los autos pero meterse, dice, viajó en el motor de un auto. Yo he escuchado de gatos que se mueren ahí, o sea, se revientan, sí. como que se, se queman, no, no sé lo que va a ser. En
0: el campo pasa con los conejos, pues los conejos se meten ahí y una parte del motor y. ¡ah! Como claro. que...
1: Sí, o sea, a, a un amigo le ha pasado varias veces, porque él vive como en, en, en afuera de Santiago, en allá, y que ha matado varios gatos sin querer, o sea, hay gatos callejeros, qué sé yo, que están como ahí en el campo, por lo mismo, como que se, se te meten no sabe, en por... el. Cuando se va sí. tener un motor,
0: uno no es que cada vez que va a abrir el auto va a abrir el capó y va a ver el motor. Pues,
1: a menos que tú sepas de que... Pasa seguido. Sí. Y aquí la última historia que tengo para compartir. que eh, Una amiga también me mandó que dice, nosotros no teníamos idea que las mascotas podían tener pesadillas. La mía, hace dos noches, nos despertó a eso de las 4 de la mañana porque estaba sollozando muy fuerte y movía las patitas mientras dormía. Dorme en la cama con nosotros. Mi esposo le comenzó a hablar y no reaccionaba. La acarició la guatita y se despertó. Y nos dimos cuenta de que se había hecho pipí en la cama mientras dormía. Me dio mucha penita. Fue igual que los niños que se hacen pipí en la cama. Quizá estaba soñando la pobre. Y me mandó fotos, como para que creamos que es verdad. ¡Qué brillo! O sea, yo, por ejemplo, nuestro perro, Elvis, él también a veces nos dábamos cuenta de que tenía pesadilla o sueño, no sé. Porque es típico de que los perros se ponen como a, a correr mientras duermen. Así como... Oh, Hacen ruido y todo y como que corren, pero están durmiendo. Pero nunca había escuchado de algo así. ¿Y tú, Joaquín?
0: Tampoco. O sea, yo vi este video de perros que empiezan como a correr. Dormido. Sí, hijo,
1: sí. Eso es como lo típico.
0: creo. Pero bien. no, claro, no, no que ahí están así como no un terror nocturno, no qué sé yo.
1: Claro. también hola. Sí. Y ella creo que tampoco es una perrita muy vieja, que digamos. Entonces como que, que brilla. O sea, literal las mascotas, los perros son como hijos para uno. Uno se preocupa igual. Bueno, no sé, no tengo hijos, pero asumo. ¿O no? Yo know. Sí. Ahí. Ya, pero, o sea, como para concluir, las mascotas, yo siento de que son un desafío. No cualquier persona está preparada para tener mascota o sabe lo que se va a enfrentar si es que no ha tenido antes. Pero creo que siempre es suma más que resta. O sea a pesar de que sea difícil a veces cuidarlo, o a veces sea un poco caro, porque ir al veterinario también es súper caro, a veces que te sale un gato o un perro medio enfermo, o si es un animal exótico también es más difícil todavía cuidarlo, que los atiendan, pero siento que al final siempre eh, sacan cosas positivas de nosotros. Nos enseñan a ser mejor persona también.
0: Que al final, depende como tú crees, Tener la relación con tu mascota, porque mucha gente como ya tengo el perro para que me cuide la casa, etc. Pero si uno de verdad como que quiere como forjar ese vínculo con la mascota, de verdad lo va a forjar. O sea, por ejemplo, yo con mi perro, él me reconoce, sabe quién soy. Sí. Yo eh, cuando me fui a Guatemala, él estuvo muy triste porque yo no estaba. Mm. Y se nota. Mientras que si uno no forja ese vínculo, el perro le da lo mismo. O sea, se fue alguien más de la casa, filo. Claro. Y eso, o sea, la mascota, cuando uno se esfuerza por quererlas y como tratarlas y forjar este vínculo, se, se convierten en alguien más de la familia, no solo un, un objeto, como mucha gente por ahí piensa, sino como alguien más, como es mausino.
1: Sí, porque sienten, piensan, bueno, no sé si piensan, pero... Piensan. Racionalizan o, o siguen su instinto, no sé, pero, pero toman decisiones deciden quererte o no, si tú te portas mal con ellos, ellos no te van a querer tampoco. Entonces, siento que de verdad es... Pucha, y aparte igual siento que son, son por algo están acá las mascotas. Exacto. Por algo se nos permite tenerla. Por algo hay ciertos animales que se dan más fácil con los humanos y, y uno puede domesticar y qué sé yo. Y no tan solo gatos y perros, o sea, están los erizos, están los pájaros, incluso los peces. Hay gente que tiene animales más exóticos y todos tienen algo que entregar al final. Entonces, no sé, para mí ha sido muy bonito en mi vida poder tener la oportunidad de tener algunas mascotas y poder sentir el amor de estas pequeñas de estos pequeños seres que al final es eso, pues solo tienen amor para entregar, nada más
0: Exacto. Nada y poder seguir teniendo mascotas en el futuro también.
1: Sí, no negarse a darle la oportunidad a otras mascotas a, a sentir calorcito de hogar
0: Exacto, pero bueno eso entonces ese era nuestro capítulo de hoy creo que, Muy tierno Sí, creo que fue un poco largo igual, pero eh, eh, esperemos de que nos sigan en nuestras redes sociales en dos cabezas del podcast, y que puedan darnos ideas de qué puede tratar los próximos capítulos. Hoy tenemos algunas ideas, pero me gustaría hacer a ustedes partícipes de esto y que ustedes también puedan dar su opinión acerca de qué es lo que quieren escuchar. Nosotros estamos acá y esperamos de que puedan disfrutar este capítulo como nosotros disfrutamos haciéndolo.
1: Sí Y que recuerden a sus mascotas y recuerden que no son eternas. O sea... Bueno, tengo algunas teorías, pero las mascotas, claro, nos van a durar un par de años y hay que disfrutarlo al máximo, al máximo, porque uno nunca sabe si se van a enfermar, o simplemente le llegó la hora, o algo les puede pasar, como, como no pueden hablar, no nos pueden decir, po, pero disfrutar el tiempo que tenemos con nuestras mascotas y eso, no sé medio pena. Ah, no, ah, no, eh. pero, pero me encanta tener mascota y tener la oportunidad de tener. Así que eso, muchas gracias por escucharnos y vamos a estar hablando.
0: Vamos a estar ahí dando el, el update.
1: El update del sí, mausino. Del mausino del, del bowicino. Eso, chao, muchas gracias.
0: Besito, besito, chao.